0: Olá pessoal, eu sou o Júlio César Santiago Estamos começando mais um Tax Cash E hoje eu quero abordar um tema mais de teoria geral Um tema mais profundo que antecede a própria prática do direito Eu sempre falo de temas mais práticos Mas hoje eu quero falar de um tema metafísico Quando eu digo metafísico, eu utilizo essa expressão como a filosofia a utiliza, em especial a filosofia aristotélica. Quero falar de reflexões que vão além do mundo que os olhos percebem. Muito além do mundo físico, quero falar sobre direitos humanos e sua relação com a tributação. Esse tema, para mim, se tornou, em virtude das modificações que têm ocorrido nos últimos anos, extremamente importante em especial na última década. E essas mudanças se tornaram mais evidentes com o advento da pandemia. Antes, os direitos humanos eram tratados de uma perspectiva individual no direito tributário brasileiro. Em que sentido? No sentido de que a tributação deve ser limitada. Traduzindo isso em outras palavras, significa dizer que o Estado fiscal Precisa ser contido. O poder tributário precisava ser cada vez mais restrito. O Estado precisava ser evitado porque o Estado é algo ruim. O Estado é o leviatã de Thomas Hobbes. O Estado invade a propriedade e acaba com a liberdade. Precisamos, então, proteger o sigilo bancário. A interpretação tributária deve ser fechada o processo administrativo fiscal deve ser favorável ao contribuinte, os parcelamentos rotineiros e tantas outras proteções ao contribuinte individual. Ou seja, porque o Estado é algo que realiza o mal, ao menos nessa perspectiva restrita do individualismo, o contribuinte precisa ser protegido a todo custo. Mas qual o contribuinte que precisa ser protegido? O contribuinte que é livre e proprietário? O contribuinte que possui liberdade e possui propriedade? Mas esses dois bens jurídicos são cada vez mais raros no mundo contemporâneo, em que a liberdade é constantemente ameaçada e a propriedade está cada vez mais concentrada nas mãos de um pequeno grupo ou seja um pequeno grupo é que concentra toda a propriedade como eu disse a professora Zuboff professora de Harvard identifica um fenômeno muito interessante ela parte do advento do mundo virtual e das grandes corporações tecnológicas para identificar Esse fenômeno, ela chama esse fenômeno de capitalismo de vigilância. Nessa nova estrutura econômica, nós somos dados, nós somos informações, nós somos mercadorias nas mãos de grandes investidores sedentos pelo mercado de comportamentos futuros. Por exemplo, se eles puderem adivinhar o que faremos daqui a alguns segundos, poderão nos oferecer produtos que na maioria das vezes nem desejamos. É um controle da nossa atenção e comportamento. Isso gera um novo poder. O poder de automatizar e instrumentalizar tudo aquilo que é humano. Quando eu escrevi meu livro, Solidariedade, Como Legitimar a Tributação, eu coloquei ali um capítulo para tratar do poder tributário. O capítulo, para quem tem um livro, é o 2.2. Ele se chama a consideração solidária, solidária, perdão, a consideração solidária do poder tributário. Ali eu pretendi estabelecer que a premissa do poder tributário a partir da soberania estatal hierarquizada já não se fundamentava mais diante da realidade. O poder se transferiu para uma ordem constitucional em que todos os grupos de interesses deveriam o projeto inicial que se aperfeiçoaria ao longo do tempo. Esse aperfeiçoamento se daria com as experiências e novos valores que se incorporariam ao poder. A consequência é que o poder mudou da soberania hierárquica estatal para a soberania popular. E pela soberania popular, devemos entender Aquilo que é plural. Negros, gays, índios, mulheres, pobres. Todos os grupos deveriam se incluir no poder. Não somente o homem, proprietário e livre. Ou seja, o poder tributário é exercido para proteger todas as pessoas, todos os grupos, toda a coletividade. E aqui um problema. Porque se é o Estado que tem que exercer o poder tributário e a concepção tradicional que eu narrei considera o Estado como o causador de todo o mal social como resolver isso? O Estado não vai exercer corretamente o poder tributário mas essa realidade do individualismo não é real no meu livro eu afirmo isso afirmo que o Estado não é o único, único causador de todo o mal social, principalmente quando se sabe que o poder econômico se miscui nos assuntos do poder público e, de forma velada, influencia a distribuição de recursos e resultados da economia. O Estado, então, pode até causar o mal, mas também causa o bem. Assim como os indivíduos eles causam o mal, mas também causam o bem. Por exemplo, na pandemia, o Estado fiscal teve que agir rápido para liberar recursos e adequar a estrutura fiscal para conter a disseminação do vírus, proteger a vida e o emprego de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Ao mesmo tempo, teve que conter os ataques judiciais de grandes corporações que desejavam não pagar mais tributos enquanto a calamidade persistisse. E aqui é importante saber que o Estado fiscal é muito maior que o governante do momento. Como eu disse, todos participam da estrutura do poder tributário. A solução, portanto, é aperfeiçoar o Estado fiscal e diminuir a influência dos indivíduos que desejam tumultuar A estrutura condicional, que desejam constante, direta ou indiretamente atacar direitos humanos daqueles que nunca estão representados no poder tributário. Que desejam transferir para si todos os benefícios da legislação fiscal e da não tributação. Precisamos transformar o contribuinte e o não contribuinte em cidadãos fiscais. E essa é a essência dos direitos humanos na tributação o reconhecimento de que todos merecem igual consideração e respeito. A historiadora americana Lynn Hunt, que escreve sobre os direitos humanos, afirma que os direitos humanos dependem tanto da autonomia individual quanto da empatia. Significa que os direitos humanos dependem tanto do domínio de si mesmo como do reconhecimento de que todos os outros são igualmente senhores de si. Essa questão emocional da empatia é justamente considerar que outras pessoas também merecem ser beneficiadas pela tributação. Não é só arrecadar por arrecadar. A arrecadação fiscal tem um fim condicional que demanda uma série de deveres que o Estado precisa cumprir. Deveres que o Estado necessita satisfazer com a ajuda dos recursos fiscais, direitos que o Estado precisa proteger para que possamos nos manter enquanto comunidade. A autonomia e a empatia fazem parte dessa concepção de direitos humanos que eu quero frisar. O problema que eu vejo é que o poder tributário, quando exercido de forma não transparente, beneficia aqueles agentes econômicos que deveriam contribuir com os cofres públicos com mais recursos fiscais. O que eu quero dizer é que os que deveriam ser mais tributados estão sendo menos tributados. Os que deveriam ser menos tributados estão sendo mais tributados e não estão percebendo isso. Por exemplo, quando uma lei de isenção beneficia determinado setor econômico, que é quase um monopólio e a lei não foi publicamente debatida, isso causa uma distorção no sistema. Pequenos grupos, mas com grandes poderes de ditarem as normas, influenciam aqueles que deveriam proteger os mais vulneráveis. Então o poder tributário que era para ser exercido pelo Estado, para o benefício de todos, acaba sendo indiretamente exercido pelo particular com poder econômico. É a inversão de tudo que nós aprendemos sobre poder do Estado e poder tributário, é uma nova face do poder tributário que precisa ser melhor refletida. Mas que aqui, infelizmente, eu só quero pontuar com vocês que querem ser e são reais tributaristas. Nós vivemos em um sistema jurídico em que a lei, e aqui incluo a Constituição, é o principal instrumento que nos rege. A lei. É o nosso guarda-chuva quando a tempestade chega, mas também nos protege nos dias de sol forte. Ela não abarca todo o corpo, mas nos ajuda a não nos molharmos tanto ou não nos queimarmos. Mas se esse guarda-chuva está defeituoso, porque apenas protege uns poucos, os outros terão que se submeter às incertezas que a natureza impõe. Mas aqui temos um novo problema. Quem são os outros que não serão protegidos? No no passado, eles eram todos aqueles que não eram homens, brancos, livres e proprietários. Mas e nos dias de hoje? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.